0: Hölgyeim és Uraim, Katarból hallhatják a friss élményeket és az izgalmas anyagokat, úgyhogy elképesztően érdekveszítő egy órát kínálhatok Önöknek. Mindenképpen érdemes velem tartaniuk. Metro 10 v, vagyis Errefelé van a metró, ez az út, ahova mennie kell a turistáknak. Bizony van olyan ember itt Katarban, akinek az a dolga, hogy elmondja napjában ezerszer, több ezerszer, hogy metró 10 Ez annyira hozzátartozik a mindennapokhoz, hogy már a turisták is mosolyanak rajta, és gyakran idézgetni kezdik. Persze... Vannak olyanok is, akik megpróbálják változatossá tenni a munkakörüket, és váltogatják a kettőt, és nem csak metró tízvét mondanak, hanem esetleg még hozzáfűznek egy köszönjük, hogy itt van Katarban mondatot, mert hát bizony olyan köszönő ember is van, akinek az a dolga, hogy állandóan megköszönje a turistáknak, hogy eljöttek ide. Az kétségtelen, hogy itt Katarban egész egyszerűen mindenre van ember, sőt, mindenre két ember van. Rendkívüli, az, hogy milyen sok segítő ember dolgozik azon, hogy aki már bejutott az országba, hibátlanul érezze magát, és azt mondja, hogy tényleg fantasztikus az élmény, ami itt vár rá. Ne legyen semmilyen probléma, minden jól működjön, és hát minden működik is. A három metró is mesebeli szép. Kis focilabdák vannak természetesen a kapaszkodóknál, és a labdarúgás lázában él Katar minden egyes metró szerelvénye épp úgy, mint a felhőkarcolók vagy sok minden más. Az biztos, hogy mielőtt elindultam ide, sokáig gondolkodtam azon, hogy most jó vagy nem jó, hogy Katar rendez Foszi VB-t, és akkor azt mondta a feleségem, hogy ha majd visszajöttél, akkor elmondod. És valóban, amikor visszajöttem, el tudom mondani, hogy nagyon sok mindenben megváltozott a véleményem az ott tapasztaltak kapcsán, és azt kell mondanom, hogy teljesen meg tudom érteni, hogy miért is rendez Katar világbajnokságot azon túlmenően, amit úgy nagyjából sokan gondolnak. Tehát térjünk vissza egy kicsit arra, hogy milyen a hangulat egyáltalán. Nos, hát vannak halk és megfontolt, és vannak vadul, őrjöngő szurkolók, tehát az biztos, hogy a szurkolói zónába elmentem, akkor a kivetítőt még életebben nem láttam. Most érdemes tudni, hogy 2006 óta minden labdarúgó VB és EB eseményen ott vagyok. Az oroszországi VB idején és a szurkolói zónában hatalmas kivetítők várták a látogatókat. Nos, azt kell mondanom, hogy most valami hatalmas az, ami itt volt. Ugyanakkor nyilván szurkoltak szinte csöndesen halkan benne a zónában a többség, a meccsek helyszínén ott viszont pazar a hangulat. Tehát voltam az iráni USA meccsen, de voltam a lengyel-argentin mérkőzésen is. Azt kell mondanom, hogy életem legfantasztikusabb élményei közé tartozik. Már az elején is ünnepeltek. Az argentinok, mintha megnyerték volna a VB-t, ezt írta vissza anyósom, amikor elküldtem neki onnan a helyszínről egy felvételt, hogy mennyire őrjöngenek az argentinok. Most már önök is kaptak ebből ízelítőt, bizony rendkívüli módon örültek a meccs előtt, és ez csak fokozódott az argentin győzelemmel, úgyhogy a meccs végén végtelenül nagy, hatalmas buliba csaptak, míg a biztonsági embereket is a nyakukba vették, és úgy táncoltatták. Úgyhogy hatalmas fiesta volt, és a mérkőzések hangulata nagyban függ attól is, egyébként, hogy kik a szurkolók. Tehát a dél-amerikaiak hihetetlen hangulatot tudnak odavarázsolni, még amikor kiadtam messzi a 11-est. Ott voltam olyan közelségben, hogy csodálatos felvételeket, fotókat készítettem messziről, és utána még folyamatosan ugyanúgy a hidegetlen nagy sztárjukat éltették, és boldogok voltak, és örültek az életnek. A győzelem után pedig, hát azt hittem, hogy Nem fogunk tudni hazamenni sose, mert az argentin szurkolók még a metró szerelvényben is végigénekelték a kötelezőket. Persze próbálták már terelgetni a szurkolókat, a biztonsági emberek, meg a millió segítő, de hát tudjuk jól, hogy azért nem olyan egyszerű. Apropó szurkolók. Hát ha valaki volt már Európa bajnokságon, akkor sem tudja a világbajnokságok hangulatát átérezni. Olyan nagyjából, mint hogyha Zsigurúval megyünk valahová, vagy Ferrarival. Tehát egész egyszerűen a kultúrák találkozása jelentkezik leginkább a világbajnokságokon, és a Foci élmény szintén megvan, de hát ö, azt látjuk ugye a televízióból, azt az EB is vissza tudja adni. Nekem például az Európa Vajnosságokon mondjuk hatalmas élmény volt, amikor Franciaországban, Márselyben elmentünk, és ott a magyar-izland mérkőzésen tényleg a mérkőzés előtt valami hihetetlen hogy mi minden hangulatot tudtunk varázsolni, és hát ezt, amit a magyar szurkolók tudnak, hát ezt tudja még nagyon sok másik ország, ha nem is ilyen erővel sokszor, mert hát ugye nekünk duplán erőt ad, hogy kevésszer van alkalmunk ezt megtenni, tehát... Az összes európai szurkoló közül jó pár más, azonban korán sem ilyen fergeteges fiesztát varázsol, mint mondjuk mi magyarok. Tehát emiatt mi magyarok nagyon élvezzük azt, amit mondjuk az argentinok, a dél-amerikaiak csinálnak, vagy éppenséggel bármi más országból érkezők közül azok, akik tényleg át tudják élni annak az élményét, hogy itt a foci. És mentem az iráni-amerikai meccsre, és jöttek az irániak rengetegen, és mondtam, hogy hát milyen jó ez a foci, és mondták, hogy igen, mert itt lehet rukkolni úgy, hogy végül is a vége, az valamilyen pozitív dolog lesz, mert mindenki életben marad. Tehát így mindig a különböző dolgokon, és hát nagyon érdekes volt például az, hogy ugye Katar miért is rendez világbajnokságot, miért van novemberben a VB, miért ilyen drága a VB, és most, miután találkoztam irániakkal, szaudiakkal, amerikaiakkal, argentinokkal, lengyelekkel, rengeteg Katarival, és mindig mindenkivel beszélgettem, kérdezgettem, hát készül már az új könyvem is. Most tényleg nagyon sok más aspektusból is megismertem ezt az egészet. Nagyon sok mindenben megváltozott alapvetően a véleményem, amellett, hogy felgeteges volt az élmény. Hát első körben az volt a kérdés, hogy miért novemberben. Hát most ők imádják a novemberi időszakban rendezett mérkőzéseket itt a helyben élők és a környéken élők, és nekik ez jó. Tehát most miért kellene nyáron, ahol az európaiak nyár. Tehát így is a mérkőzések, a kezdési időpontját nagyjából ahhoz igazítják, hogy az európaiaknak mi a jó, és itt mondjuk este tízkor kezdődik a meccs azért, hogy mi nyolc órakor tudjuk otthon élvezni. Tehát ez azért mindenképpen érdekes, hogy hát nyilván az ő szempontjaikat is érdemes egyszer figyelembe venni, hiszen a világbajnokság az valóban egyfajta kulturális katarzis is, nem csak foci meccs. Egyébként, ha már az emberekkel kezdtem ezt a mai műsort, akik itt dolgoznak, hát valóban rengetegen-rengetegen tevékenykednek, és amikor azt mondjuk, hogy 220 milliárd dollár a világbajnokság, vagyis hát, ha ezt beszorozzuk, akkor majdnem 100 ezer milliárd forint, tehát több mint 80 ezer milliárd forint, ez azt jelenti, hogy mint egy két évig az egész Magyarország összes pénzét ide belapátolnánk, akkor lennénk itt. De hát azért ebbe benne van az is, hogy itt vannak a metrovonalak, van aranyvonal, van piros vonal, van zöld vonal. Akkor itt vannak a Fantasztikus Stadionok. Nyolc stadion van, hat ezek közül vadonatúj, és majd mesélek arról, hogy milyen csodákat tudnak ezek. És hát ki van fizetve minden egyes segítő. Tehát a világ minden tájáról jöttek nem csak segítő emberek, hanem művészek, táncosok, zenészek. Hát ez a Lényegében mind megkapják a pénzt, tehát pörgeti a gazdaságot ez a hatalmas pénz, és rengeteg-rengeteg visszakerül a legkülönbözőbb nációk munkásaihoz, akik iszonyatos tömegekben itt dolgoznak, és pazar előadásokat tartanak, és soha életükben nem kerestek annyit mondjuk egy performance előadással, vagy bármi mással, mint mondjuk itt, amit megkapnak. De hát ez is azért hozzá tartozik, és ez is nyilván megváltoztatta a véleményemet. Tehát ez nem egy kidobott pénz az ablakon, és csak a tengervizet sótalanítjuk, hanem ebben lényegében minden benne van. És az biztos, hogy azért nem olcsó bejutni ide. Egy lengyel szurkoló például, ugye, hogyha ide jön, akkor azért komolyan zsebbe kell nyúlni. Ez onnan jutott eszembe, hogy elmesélek egy ilyen tréfás dolgot. Egy lengyel szurkoló mondja, hogy hát nem mertem még megmondani az asszonynak, hogy három évig nem megy a család nyaralni, hogy eljöhessek ide Katarba, az Argentin, Én gond nélkül megmondtam az asszonynak, hogy három évig nem megy a család nyaralni, de azt már nem, hogy jelzálogot vettem fel a házra, hogy eljöhessek Katarba. Tehát Tréfát félretéve az kétségtelen, hogy a szállás viszonylag drága, de egyébként ahhoz képest, hogy mi mindent olvastam előzetesen, hogy mondjuk az itteni árak milyenek, hát ezek egyáltalán nem durvák. Tehát a hétköznapi megérhetésben a taxi például sokkal olcsóbb, a Reptérről bevitt engem 44 Katari riálért, az hogy a durván százal kell szorozni, mint egy 5000 forintért, hát ez nem mondható túlságosan nagy pénznek, az üdítők, az ételek, azok sem annyira drágák, tehát igazából a szállást kell tudni kifizetni, az mondjuk nem a pénz, meg hát a meccséget megszerezni valahogy. És összességében el kell mondanom, hogy ez a világbajnokság az arab kultúra vb-je. És ö, tényleg, hát mindenfélét lehetett hallani, hogy az Emír vett magának egy vb-t. Hát igazából ha már ezt a fura kifejezést használjuk, akkor az a jó benne, hogy a népének és az egész világnak rendezi. Tehát itt lényegében a vendégek fogadása és a különböző események összessége az valóban egy nagyon-nagyon pozitív élményt jelent, hogyha túllépünk a meccseken, és a meccseken kívüli dolgokat is nézzük, mert mert tényleg az infrastruktúra már önmagában egy látványosság, hogy ezt hogy megoldották, az igényesség, a tisztaság, hogy emlékszem, hogy volt egy takarító, és azt figyelte, hogy van egy szemét, egy darab szemét ott az utca közepén, ahol ment több ezer szurkoló, és akkor figyelte, hogy mikor van egy olyan alkalom, hogy odaugorhat, és nem tapossák utána le, és és elviheti azt a szemetet. A rendezvényeknek a fergeteges hangulata, az arculat, az élmény, tehát tényleg nagyon jó. Az biztos, hogy... Azért a foci hangulatban, mondom például a szurkolói zóna esetében oda kellett volna figyelni arra is, hogy a hangosítás az olyan legyen, hogy mi úgy szertjük, hogy bömböl a tévé, bömböl a hangosító, meg minden a hangfalakból ömlik ki a zene, a szünetekben, és az értékelés, meg a meccs hangulat pedig folyamatában. Meg hát ugye a Kornison, a híres sétáló utcán is volt egy óriás kivetítő, hát ott meg nem volt elég erős az internet, tehát azért itt sincs mindig minden rendben, de alapvetően lehetett látni, hogy, hogy mindent adtak, hogy csodát mutassanak a, a világnak. És hát máshogy képzelik el a világot, mint uh, mi európaiak uh, egyébként szinte, szinte mindent helyi katalitól megkérdeztem ugye a munkások kérdését, sok mindenkivel beszéltem. Egyébként én is láttam, hogy ilyen hatalmas felhőkarcron három darab kötéren lógnak lefelé, és akkor valamit csinálnak ott. Tehát ők azt mondják, hogy azzal, hogy beengedik egyáltalán ide dolgozni ezeket az embereket, azáltal mondjuk egy munkás két gyereket megment az éhezéstől, mert küldi haza a pénzt. Tehát most jobb lenne, hogyha utána a gyerekek éheznének. Tehát ez is érdekes kérdés, de persze sok minden. Felvetődik. Kíváncsi voltam, hogy mennyit kapnak egyébként. 800-900 katari riált, tehát 90-100 ezer forintról beszélünk. Ekkora fizetések. Természetesen ez nem mindenkire vonatkozik, hanem mondjuk a Pakisztánból, Bangladesből, Malajziából ide érkező munkásokra. És aztán vannak persze olyanok, akik már kvalifikált munkerőnek számítanak, Európából jönnek, építészek Iránból, Szaudanábiából, hát ők azért megkeresik a forintra átszámítva, mondom, 3-4-5 millió forintot havonta. Úgyhogy mindenre a legjobbakat és a legalkalmasabbakat akarják szerződtetni ezerre felé az elv. És hát, hogy mennyi pénzbe került a VB? Erre mondta újdonsult Katari ismerősöm, akivel összehaverkodtam, hogy hát most jobb lenne, hogyha az emír másra köldeni, tehát osztogasson bugat itt az állampolgároknak, akkor az hasznosabb lenne. Hát így, legalább az egész világnak adja ezt, mert hogy akik odajönnek, jönnek, azok azokat elkápráztatják. És tény és való, hogy ingyenes és profi a tömegközlekedés, az összes felhőkarcolót megvilágítják este, és a látvány is valami hihetetlen. Aztán minden a fociról szól, tehát tény és való, hogy óriás plakátok, kisebb-nagyobb plakátok a felhőkarcolók oldalán, a híres játékosoknak a képei, az is fantasztikus. Akkor vannak foci alakú installációk, a FIFA játékokat lehet játszani számos helyen, szinte minden üzlet a labdarúgó VB kapcsán díszítette fel a saját kis környezetét, és ettől az egész rendkívül jól lesz. Tehát nem tudok egy seha se elmenni, ahol ne erről szólna minden. Ehhez képest mondjuk, amikor Brazíliában voltam, vagy Dél-Afrikában, ott azért nem minden volt ennyire focis. És ez jó, hogy ennyire focis meg. Hát a legnagyobb dolog az az, hogy közel vannak a stadionok, és akármennyi meccset meg tudunk nézni, ha veszünk magán, magunknak jegyet. Hát az nem könnyű persze, hát a jegy mindig van egyébként a másodlagos piacon pedig papíron ugye minden jegy azonnal elkelt, de hát erről már jó pár el tudtam mondani, hogy milyen mizéria van itt egyekkel mert nyilván a Különböző ilyen tisztelt jegyek jelentős részét piacra dobják, meg hát a normál egyek egy részét is piacra dobják, de nem csak a, azért, mert feltétlenül mindenki meg akar ebből gazdagodni, hát sokan persze, hanem azért is, mert hát ki az, aki meg tudja mondani egy-másfél évvel korábban, hogy mit fog valamikor csinálni, hát bármi közbejöhet jöhet lényeges dolog, meghalhatnak emberek, hozzátartozók bármi, és hát nyilván rengeteg-rengeteg jegy van, amit aztán utólag értékesítenek, úgyhogy van másodlagos piac. És hát azt is néz, hogy ki jut tovább, és valaki csak a saját csapatáért jön ide, az nyilván utána haza akar menni és eladja egyet. Tehát mindig van jegy a másodlagos piacon, nagyon drágán hozzáteszem, de ezzel együtt tényleg, ha sikerül egyet szerezni, akkor már az első lépcsőn túl vagyunk. Egyébként az, hogy Katar lényegében Magyarország egy-kilencszere, területileg, és Dohában is van kettő stadion. Hát azt látjuk, hogy utazást nélkül is viszonylag, nagyobb utazás nélkül is sok mérkőzésen megfordulhatunk, és... Valóban egyik stadionhoz elvisz a metró, a másik stadionhoz és a harmadik stadionhoz a metró plusz autóbusz. Tehát lényegében minden stadiont nagyon könnyen meg tudunk közelíteni. Én kint voltam Brazíliában és a Béló Horizontéban lévő meccset megnéztem, ahol játszottak egymással a brazilok és a németek, és hét egyre győztek a németek. Korszakos mérkőzés volt hatalmas hangulat, de utána előtte-utána nagyon-nagyon bonyolult volt átmenne az egyik helyről a másikra, hát konkrétan repülni kellett, meg autóbusszal kellett közlekedni, hogy még egy mérkőzést megnézhessek, és a mérkőzés előtt-után közben jó volt a hangulat, de Katarban sokkal inkább koncentrálódik minden, és emiatt... 4-5-6 meccset is meg tud valaki nézni, vagy ha nem nézi meg a meccseket, egyáltalán a meccsek környékén élvezi azt, hogy a fesztiválok sokaságával szórakoztatják azokat, akik kijönnek a labdarúgó VB-re. Nagyon sok emberrel beszélgettem a szurkolók közül, és ami jó volt, és feltöltött, egyrészt, hogy jó idő van és meleg van, 20-25 fok, tényleg rövid ujjúban sétáltam hosszú van, mert errefelé nem a rövid nadrág, és hát mellette mindenki jókedvű volt, és pozitív. Beszéltem egy iráni mérnökkel, össze is barátkoztunk, az olajparban dolgozik, földgázelosztót és üzemeltetnek. Tehát ő nem mint vállalkozó, hanem ő csak egy alkalmazott, de fizetésemelést kapott, úgyhogy nagyon elégedett mostanában a világgal. Akkor egy szaudi administrátorral is beszélgettem, mondta, hogy hát nagyon megy az ország gazdasága, rendkívül elégedett, és hát ennyire pörgős év ritkán volt. Aztán, utána, amikor hazafelé jöttem az iráni amerikai meccsről, akkor meg amerikaiakkal bulizgattunk még egy kicsit, és hát mondták, hogy nagyon megy nekik, nagyon megy, tehát pörő a gazdaság, ide eljöttek, és hát most, mondta az úriember, hogy plusz egy hét, plusz tízezer dollár, ugyanis maradni fog, mert tovább jutott a csapat, és hát, hogyha marad, akkor nyilván nem csak pont aznap utazik tovább, hanem akkor egy hetet marad még. Úgyhogy az amerikai vendégek is itt fognak maradni, jó javarészt, és hát ez a bevételekben is azért jelentkezik nyilván, tehát ebből a hatalmas összegből, amit a katariak a wb fordítanak, sok be is jön az országban másik oldalon. Az irán-amerikai meccsnél egyébként maga a stadion is rendkívül látványos volt, a kalapformájú stadionban rendezték, ezt úgy írják, hogy Tumama, és bevallom, hogy én Tumamát kerestem, nem értették, hát san mama Samama, mama így mondják egész pontosan, és... Furcsa volt, hogy óriási kerülőkkel kacskaringósan terelnek minket mindig. Ez egyébként általánosságban jellemző a VB-re, hogy akárhova akarunk menni, mindig hatalmas kerülővel lehet megközelíteni a dolgokat. A Kornist, a Tengerparti utcát le is zárták a gépjármű forgalom alól, csak a hivatalos VB buszok közlekedhetnek itt, de számos más helyet is lezártak. Amikor pedig gyalog megyünk, akkor is a helyszínek között is sokszor nagy, kerülőkkel tudjuk az egyik helyet megközelíteni a másiktól, és ilyen kordonos sokasága között kell elmenni. De hát, ha megkérdezzük, hogy mennyi időt kell még sétálnunk, hát mindig azt mondják, hogy five minutes, akkor is a fél órára van, azt mondják szerintem, hogy 5 minutes, ez öt perc, mindig öt percre van minden, akármit kérdeztem. És annyira igaz ez, hogy amikor beszélgettem az irániakkal, ők is mondták, hogy hát 5 minutes, és akkor már nevettünk. Annyira klasszikus dolog ez a 5 minutes, mint a metró 10 de talán a metró 10 az még legendásabb, hogy metró 10 és emberek sokasága így mutogatja így a kis. Kifaragott ujjal, és kiabálja a hangos beszélőbe, hogy metró, tízvé, és ez a dolga neki, hogy napi x ezt mondja, hogy metró, tízvé, úgyhogy legendás. A stadionok között és a szurkolói zónában lévőket is így fuvarozzák, autóbuszokkal viszik mindenhová. Ezek a buszok rendkívül jók, hibátlanok szerintem, vagy újak, vagy nagyon-nagyon újszerűek, mindegyik persze lefestve a világbajnokság színeire. Általánosságban nem tudom, hogy milyen dereket alkalmazott Katar, de rendkívül jó a vb dizájnja, nagyon jók a logó megjelenítések, szóval tényleg fantasztikus az egész. És hát a fesztiválok, a kísérő fesztiváloknak a minősége, ha nincsen éppen WB-meccs, nagyon-nagyon klassz. És a Suk Vakif, az, amit talán a leghangulatosabb, vagyis a, a vakif bazár, az a bazár, ahol Valóban mindent lehet kapni az élő madaraktól kezdve, a fűszereken át, a teákig. Itt nagyon sok turista, nagyon sok meccslátogató találkozik egymással. A is, tehát az a rész, a tengerpart rész, ami egyébként Dohában, Katar fővárosában viszonylag népszerű, az egyáltalán nem volt zsúfolt. Több napon keresztül is itt sétálgattunk, és ha nincs vévé, akkor szerintem többen vannak itt. Tehát a Korn és a Tengerparti utca az nem lett annyira központi. Sokan, akik rövidebb ideig tartózkodnak Katarban, és csak a Korn jönnek ki, de azt mondják, hogy hát nincs semmi hangulat itt. Hát van hangulat csak a meccsek környékén, meg a szukvakifban, a bazárban, tehát más helyeken, meg a urukolói zóna is kevésbé olyan, mint mondjuk volt Oroszországban, Brazíliában, vagy Dél-Afrikában, vagy Németországban. Azt furcsálottam, hogy kevés a kivetítő, és a meccs lehetőség kevés tehát sokkal többre számítottam. Azokból még azért lehetett volna sokat oda tenni, de hát a kísérőprogramok bőven felettették ezt. Folytatjuk a világszámot. Katar, Katar, Katar. Tényleg ez az elképesztő félsziget, ahol valami mesébe illő felhőkarcolók sorakoznak az Öböl partján, és ahol Valóban olyan mérkőzéseket láthatunk, hogy visszatér a hitünk abban, hogy még vannak izgalmas foci meccsek, meg érdekfeszítő, felgeteges hangulat. Hozzáteszem az elején azért sokat panaszkodtak a hangulatra, főleg azért, mert a Kornis, tehát a klasszikus tengerparti sétáló utca, meg a FIFA szurkolói zónája azért nem olyan, mint amit most hallhatnak itt a háttérben, az argentin-rengyel mérkőzés után, meg valamikor előtt is, hát akkor is, tehát vannak olyan mérkőzések, vannak olyan szurkolótáborok, hogy legendásan jó összességében az a hangulat, amit ők varázsolnak itt Katarban. Az kétségtelen, hogy a világbajnokságra általánosságban jellemző az, hogy a dél-amerikai, az ázsiai, az ausztrál, az amerikai szurkolók az azért kitesztek magukért. Az európaiak néha egy kicsit visszafogottabbak, tehát azt látom, hogy, hogy egy picit visszafogottabbak, de hát ez van, majd ha mi magyarok kijutunk a világbajnokságra, akkor megmutatjuk, hogy hogyan kell hangulatot csinálni, mert szerintem ebben teljességgel profik vagyunk. Egyébként a stadionok környéke az már a mérkőzések előtt olyan, hogy csak bonyolult módon lehet eljutni a stadionok közelében egyáltalán, hogyha valakinek van jegye, és a biztonságra különösképpen odafigyelnek. Egyébként Azért önmagában az, hogy valaki eljusson a labdarúgó világbajnokságba, az sem egyszerű. Nem olyan, mint a Német VB n mondjuk, amikor fogtam, beültem az autóba, és kiszálltam Münchennél, két hegyet szereztem, és már ott is voltam az elődöntőn. Hát ide azért Hans, kedves barátom, a Fürstenfeldbrucki gyári munkás ne ez nem jut el, sőt, hát egyáltalán nem jut el, pedig mondhatnánk azt, hogy a németek gazdagok, hát a németek semmit gazdagok. Először is, ha valaki el akar ide jönni, kell, hogy legyen egy menő telefonja, ahol futnak az applikációk. Lehetőleg új telefonja legyen, erős akkumulátorral, vagy kell plusz akkumulátor, plusz powerbank. Kell egy olyan internet előfizetés, amelyik erős netet biztosít Katarban is. Hát ezek úgy kellenek, hogy ahhoz kellenek, hogy valakinek ne veszőfutás legyen az élete, hanem normálisan tudja élvezni a szolgáltatásokat, meg be tudjon jutni a meccsekhez. Ezen kívül kell egy haja applikáció. Ez a haja egy szurkolói applikáció. De eleinte három applikáció kellett, az Eteraz, a hajja, és a FIFA Katar 2022 ticket applikáció. Aztán, ugye az egyik, az Eteraz applikációt, az november 1-én már eltörölték annak a kötelező használatát, tehát a koronavírussal kapcsolatban seki, semmi semmilyen ellenőrzés nem volt az a világon. Tehát így november ettől elfelejtettük ezeket a koronavírusos dolgokat Katar kapcsán. Aztán a Tiket applikáció az azért kellett, mert hogy valahogy szerezni kellett egy jegyet, és akkor az ott jelent meg. És ha már megvolt a jegy, akkor pedig a haja applikáció is végig kellett mennünk. Hát először is le kellett tölteni ezt a hajját. Venni kellett jegyet nyilván utána. Aztán a jegyet feltölti a rendszer a hajába, mert látja utána, hogy vettünk jegyet. Kell ezután saját magunkról feltölteni egy fotót, amely nem nagyobb, mint 4 megabajt, de nagyobb, mint 2 megabajt. Aztán az adatok sokaságát kell megadni, majd be kell fotóznunk az útlevelet. Ezután különböző státuszokba kerülünk. Az első, az annak a státuszának az ellenőrzése, hogy megfelelően töltöttük-e fel az útlevelnek az adatait, és jók-e az adatok. Utána jóvá hagyják ezt a kérelmet, ami egyben a vízumot is helyettesíti. Utána kapunk egy felfüggesztett pending státuszt, egészen addig, amíg a szállást igazolni nem tudjuk. Maga a szállásadó is feltölti a hajja a rendszerbe azt, hogy valóban miért foglaltunk szállást, de bizonyos esetekben, magad is feltöltheted. Ha valaki egyébként mondjuk a Katar Ervészel utazik, vagy bizonyos szállodákba foglal, akkor elég hamar megkapja utána a harmadik státuszt, de ez nem biztos, hogy valaki megkapja. Tehát konkrétan nekem az egyik kedves barátom ott ragadt Isztambulban, mert hogy türkis az Isztambulom keresztül ment volna Katarba, de a haja applikáció nem adta meg a pending státuszból azt a státuszt, hogy már ott a digitális haja, és akkor utazhat, mert a szálloda nem töltötte fel megfelelően a szállásigazolást. Úgyhogy végül is az történt, hogy ott maradt Isztambulba, mert felfüggesztett státusz kapott. Én elmentem Katarba, bementem a hajjak központba, és hát megoldottam a kérdést, vagyis addig nagyon kedvesen és udvariasan segítettek. Hát némileg én is azért hozzásegítettem a jókedvüket, és aztán megkapta a digitális jóváhagyást a kedves barátom, és akkor végel kiszabadult a tranzitból Isztambulban, és el tudott utazni Dohába, Katarba. Mert hogy az országba is egyébként csak akkor engednek egyáltalán fel a repülőgépre, hogyha van már jóváhagyás a hajától, és a digitális hajád megérkezett, és utána, amikor ott vagy a Dohai repülőtéren, külön lefotóznak érkezéskor és az induláskor, de a haja segítségével jutsz be szintén a haja applikáció segítségével. Ez a haja, ez, amit ennyiszer mondok, ez egy digitális rendszer, ami folyamatosan érzékeli a státuszadat. Screenshotot nem lehet például jegyekről készíteni, vagy a haja bizonyos dolgairól, vagy a digitális kártyáról, mert hogy látja azt a rendszer, hogy ilyet akarunk csinálni, és akkor nem engedi. A helyi katal mondta, hogy hát ha az amerikaiaknak van Google és Facebook, akkor ott nekik araboknak miért lehetne hallja, de hát valóban nagyon jó, praktikus, modern, hasznos applikáció egyébként, hogyha az egyéb dolgokat most így félre akkor összességében rengeteg mindenre lehet használni, majd elmondom azt is, hogy mikre. A Kornis környékén, meg a városközpontban is, meg a parkokban is pavilonok sokasága, van, és nem kell sorba a legtöbb helyen, hogyha meg szeretnénk enni néhány finom falatot, profin össze van rakva, mindenre van ember, sőt, két ember van mindenre. Ahova a helyiek mennek, az főleg a Katara Kulturális Központ környéke, annak a tengerparti része, ezt vettem észre. Ez a Katara, ez egy olyan központ, ahol a gyerekeket csodákpalotája szórakoztatja. Ide egyébként most is kellett belépőt fizetni, mert a legtöbb szolgáltatás, ilyen kulturális szolgáltatás az ingyenes, ha valakinek már van haja kártyája, és a haja applikáció megadta a haja digitális kártyát, akkor már utazgathatunk, meg a dolgokat, de ide még fizetni kellett, és hát kellett volna, mert az első, Emeletet végignéztük, aztán mondták, hogy hát jól lenne fizetni, és meg közbe jutott, hogy ez igazából Fülöpet, a fiamat érdekelni. Ez a sok apró kis gyermekfigura, meg a Legóból összerakott csodák. Úgyhogy mentünk tovább, és mi meg- megnéztük az aranymecsetet, mert ugye a Katarában van egy aranyszínűre festett mese szép mecset. Van egy palotát idéző színház, ami egy ilyen arab erődít, mint arab palotát idéz meg kívülről, és olyan kávézókat találunk itt a Katara Kulturás Központban, ahol a helyiek is előszeretettel kávézgatnak, tehát itt nem az van, mint a stadionok környékén, hogy a turistáktól van tele minden, hanem itt láttuk azt, hogy a családanyák meg a barátnők kávézgatnak feketébe öltözve, úgyhogy olyan csadort viseltek, hogy lényegében csak a szemük látszott ki, és ott a másik asztalnál pedig öt férfi volt, ők pedig fehérben. Nagyon jók a kiállítások ebben. A Katara Művészeti Negyedben pazar focival kapcsolatos tárlatokat láttam, Pelének és Maradónának is a mezét például, de amin a legjobban szórakoztam, az a karikatúra kiállítás volt. A karikatúra kiállítás lényegében arról szól, hogy minden országból küldhettek be idősek, fiatalok, bárki karikatúrát a fociról, a Pályázókat persze díjazták a legjobbakat, és ki is állították ezeket. Fergeteges volt ezt végignézni, és hát olyan jókat nevettem, hogy a Ludas Matyi legjobb időszakát idézte. Aztán Kataránnál lesétáltunk a tengerpartra, és azt kell mondanom, hogy Dohában, Katar fővárosában itt a leghangulatosabb a tengerpart. Először is, amikor megérkeztem, akkor éreztem, hogy jó lesz ez, mert bejutottam az országba egy részt, aztán amikor utána sikerült kimentenem kedves barátomat az isztamburi tranzitból, és ő is megkapta a haja digitális engedélyét a továbblépésre, akkor már plán éreztem, hogy mondtam, még el is tudok intézni Arabországban, hát mondjuk nem olyan nehéz dolgokat. És az kétségtelen, hogy Éreztem azt, hogy kellemes 23-25 fok a hőmérséklet, és ettől már eleve jó kedvünk van. Hát ezért kevés a depressziós olasz, tehát De látjuk azt, hogy jó időben tényleg az embernek van kedve mindenhez, eleve jobban érzi magát, és mellette tényleg mindig szól valamilyen zene, nagyon jó minőségű zenék, nagyon jó dj nagyon jó előadók, nagyon jó performanszok, Mellette mindenhol kapunk ennivalót, tényleg bármit szeretnénk, ki kell csak választanunk, főleg persze mondjuk a nemzetközi ételeken, hamburger, hotdog. mellett az arab sajátosságok, tehát mondjuk 90%-ban arab ételek vannak, de hát egyrészt én szeretem őket, másrészt meg nyilván mutassák meg a gasztronómiájukat, meg a gasztrokultrájukat is, úgyhogy nekem ezzel semmi bajom nincsen, sőt, jónak is tartom. És a másik viszont, hogy ugye tengerpart, meg jó idő van, gondoltam, hogy akkor a fürdésről is szól a dolog, de nem. Tehát kevesen fürdenek, nincs az a nagy beach hangulat. És általánosságban Dohának a belső szakaszán, amik hivatalosan strandok, hát azok valójában nem, nem annyira jó, vagy nem annyira népszerű, nem annyira populáris beachek, Tehát ne úgy képzeljék el, hogy egymás mellett üldögélnek a fürderuhás emberek, és utána belevetik magukat a habokba. Nem. Vannak azért strandok. Katarban, de ahhoz el kell mennünk a fővárostól távolabbi területre. Van olyan rész, ahol külön strandja van az előkerülő szállodának, van a Banana Island, a Bananasziget, oda csónakkal, vagy kis hajóval át kell menni. Tehát vannak azért helyek, ahol lehet fürödni, vannak ágyak, kellemes homokos a part, de nem divat. Tehát nem az alkalom nincsen rá. Hát voltunk olyan szép tengerparti részben, hogy jaj, csúval, csak egyszerűen, ott a kisgyerekek a kataránál például páran bementek a vízbe, derékig nadrágban. Tehát ilyen fehér nadrágban, meg fehér felsőben voltak egyformában a fiúk, és ők így is fürödtek, és a lányok is hasonló ruhákban voltak, ők nem is fürödtek egyáltalán. Tehát ott a helyeknél kevésbé divat ez, mondjuk a nagy melegben, olyan 50 fokba nem is nagyon van kedve az embernek fülödni, meg hát kimenni alig lehet olyan meleg van nyáron. Novemberben pedig ilyenkor, amikor lehetne, hát akkor meg már annyira nem is ingerenciájuk. Tehát az együtt, hogy ilyen klasszikus élményekre, mint a Kopakabanán, vagy a Vajkikibicsen, ugye a Riodezsaníróban, vagy Honululúban, hát nem, hogy ilyenre nem számíthatunk, hanem meg egy Palatinus hangulatra sem. Azért együtt mi füröttünk a tengerben, mert a kataránál nem, mert láttuk, hogy a senki se fürdik, viszont gyönyörű hajókat építettek. De ezeket valószínűleg tényleg nem a turisták kedvéért építették, mert nem hinném, hogy bárki a turisták közül érdeklődne, hogy vennék egy hajót, mert jól néz ki az építkezés. Úgyhogy ezeket a hajókat itt elkészítették, és ilyen hajókkal visznek a kisebb szigetekre, a halászat nagyon fontos a mai napig, nem a bevétel, hanem a hagyományok okán. Úgyhogy a Katarabics, a Katarai tengerpartnál hangulatosabbat azt gondolom, hogy, hogy nagyon keveset találunk így az arab világban. És ez a Kataravics azért is érdekes volt, mert ugroiskolát játszottak a helyi kislányok, szaladgáltak a fiúk, ide kijöttek a szaudarábiai szurkolók, és fergeteges hangulatot varázsoltak, ide kijöttek a kameruni szurkolók. Hát az valami hihetetlen volt, hogy nagy felvonulást csináltak a kameruni szurkolók. Rengeteg-rengeteg tomboló szurkolóval találkoztunk ezen a részen, és tényleg azt kell mondanom, hogy a Katarai az volt talán a legérdekesebb, vagy a legizgalmasabb itt mindegyik közül. Ha megnézzük azt, hogy a Katara környékén nagyjából hányan voltak, akkor azt kell mondanom, hogy látszik az, hogy nincsenek olyan sokan a helyiek, hiszen egész Katarban nagyjából három millióan élnek, és ha a vendégeket nézzük, akkor a másfél millió turista lehet itt, de hát lehet, hogy egy kicsit több is, talán két millió is, Valóban nagyon sokan érkeztek a világbajnokságra, úgyhogy tényleg itt meg tudják mutatni azt, hogy mi mindenük van, és büszkék a kultúrájukra. De ha már a tengernél vagyunk, akkor azért vettem fel egy kis tengerzúgást is. És azért vettem fel, mert hogy a tengerzúgásának hallgatása közben egy kis repülő repülőzúgást is mindig lehet hallani majdnem, mert hogy annyira sűrűn járnak a repülők, a légi járatok a labdarúgó világbajnokság idején, hogy gyakorlatilag szinte mindig hallani gépetlek az aját Volt olyan nap, hogy csak Saudarábiából 60 repülőgép érkezett, mondom, egy úticélról, és akkor még hihetetlenül sok más úticél is van. Hát Isztambulból is lényegében két óránként jártak a gépek. Ez ugye onnan tudom, hogy a barátomnak a a fogsága idején mindig újabb és újabb gépeket néztünk, hogy hát, ha a következővel el tud utazni, hogyha végre a haja digitális jóváhagyást megkapja. Aztán hát valamikor el is tudott végül is utazni. Tehát így is történt. Persze azért a tengert mi nem hagyjuk ki, hiszen mi magyarok mindig is vágyuk a tengerre. Úgyhogy csütörtök reggel, én is kipróbáltam azt, hogy mennyire kellemes itt fürödni a tengerben. Nos... Nagyjából olyan, mint amikor a Balaton olyan 24 fokos, 25 fokos. Tehát nem az a forró, mint Dominika egyes területein, de nem is hűvös. Tehát még csak nem is hideg a víz. Tehát valóban kellemes, akár kimegyünk, akár bemegyünk, nem fázunk. Tehát pontosan azért, mert hogy... Hát nem is vittem magammal törölközőt, de egyszer se fáztam. Hát kint nem fáztam, mert pont 24-25 fok volt. Bementem, és bent se fáztam a vízbe, mert az is olyan 24 fokos volt, nagyjából 25, tehát ténylegében hasonló hőmérsékletű, úgyhogy ennél ideálisabb fürdőzési időszakot, mint november Katarban elképzelni se tudok. Hát ezzel együtt, mondom, ketten fürdöttünk, és akkor is egy biztonsági őr vagy rendőr gyanakodva nézett, hogy hát ezek fürödnek, de jó ég. Úgyhogy fura volt. Minden esetre, mintha láttam, hogy hát ez nem arról szól, ez a katari látogatás, hogy itt az ember a habtestét tényleg a tenger hullámaiban ringassa. Mert tovább mentem, és akkor a Nemzeti Múzeumot csodáltam meg, mert hogy ott volt pár lépésre a tenger tiszt próbáltuk ki. Hozzáteszem, ez nem igazi strand. Egyébként azért is jött a rendőr, de lépcső vezet le itt is a vízhez, és hát semmi nem tiltja a fürdést. De hát sok helyen azért érezni, hogy van itt olaj bőven, úgyhogy, de lehet, hogy ezt csak hozzá képzeljük, mert egyébként tiszta a víz. Mindenesetre a Nemzeti Múzeum sivatagi rózsa formájú épület. Hát ezt előről, hátulról, jobbról, balról lefotóztam, mert annyira látványos és annyira jól néz ki. Az erődök is érdekesek, az Ubara, meg az alkot erőd. A mecsetek pedig szintén, nekem ez az arany színű meccset az tetszett a legjobban, a minarete pazar arany színű. Sólyom a nemzeti állat, hát sólyommal mindenhol lehet találkozni, de legfőképpen akkor, hogyha elmegyünk a sivatagba és megnézzünk egy sólyom vadászatot, vagy akár csak egy sólyom röptetést, hogyha nem szeretjük a vadászatot. Ezen kívül lóval, tevével még dohában is lehet találkozni, de sólyommal is egyébként, mert hát sólyom figurákkal, de a turistáknál is van egy olyan fotókészítési lehetőség, hogy teszük a fejünket, és akkor mi vagyunk a sólyom, mert a sólyom szárnyakat, azokat meg kifaragták. És hát nyilván lovagolni, meg ilyen arab televéren meg tevegelni Dohában is lehet, tehát ez egyfajta turista szórakoztatás. Van nekik homokbőven, hiszen egész Doha homokra épült, tehát itt minden a homokra épült, és van homok meg beton, és mellette egy kis fű, de hát a legtöbb helyen már ki van rohadva a fű, Úgyhogy ahol nagyon jól öntözik és nagyon jól karban tartják, ott megmarad, de sok helyen bizony műfűvel pótolták a füvet, és hogy ezért legyen egy kis élményünk, mint hogyha itt lenne zöld, ezért hát pokrokat is csináltak műanyagból, meg jó pár helyen azért ezt a műfűves technológiát alkalmazzák. Az igazán frekventált területek, mint a Katara környéke, ahol már korábban is a Ügyeltek arra, hogy a helyek közül is a jó móddubbak ide pihenni, ez egyfajta előkelő művész negyed. Itt vannak igazi fák, igazi növények, mert itt állandóan öntözik. Tehát itt még ilyen dombot is láttam, ahol fű zöldelt, meg voltak fák is, úgyhogy azért van ilyen is, de hát azért általában homok van. Emiatt nem túlságosan nehéz mondjuk a Doha központjában négy-öt tevét tartani arra, hogy a turisták majd fölülnek a hátán, tehát van ott nekik homok bőven szórakozási forma, ha valakinek van annyi szabad ideje, hogy kimenjen autózni a sivatagba. Ezt nagyon-nagyon szeretik a helyek is mindig, hogy kimennek, és akkor raliznak a homokdűnéken, és akkor próbálgatják a kocsiukat, és fú, hát ez ez nagyon menő. És tényleg jó egyébként, bár ez egyik kedves barátom csinált hasonlót, és neki volt egy ilyen négykerekű jármű, amit kipróbált, és a bal vállal eltört, hogy nem itt történt Katarban, ez egy másik arabországban, ezt már meséltem az egyik műsorban, ugye, ami arról szólt, de hát emiatt csak azért mondom elmest még egyszer, emiatt azért visszafogottan gondolkodom abba, hogy ilyen autós, sivatagos túrát kipróbáljak, normál autóval ralizni, már voltam, és az jó pofa, és oda szívesen el is megyek, ha én vezetek, mert magamba jobban bízok még, akkor is, hogyha lehet, hogy elkapar majd a homokba a kocsi. A pálmafa, legtöbb helyen a pálmafát találjuk, ettől aztán jó lesz, mert mi magyarok a pálmafát is szeretjük, sőt, hát a pálmafát mindenki szereti, de azért csak a műfű meg a műnövény. Nagybesben tartják a focistákat Katarban is, bár egy kicsit szomorúak most a helybeliek, hogy azért nem tudtak nagyon sokat produkálni itt a katari focisták, viszont a szaudiak rémségesen büszkék arra, hogy megverték az argentinokat, úgyhogy minden szaudi focista kap is egy Rolls-Royce fantomot, Egyébként ennek az alapára forintba, ezt direkt megnéztem, 158 millió forint, de hát ők 300 milliósat kapnak, mert azért telepakolják extrákkal. Hát azt gondolom, hogy ha valaki így tud focizni Szaudarábiában, akkor is azért ez egy elég kemény jutalom és hát munkaszüneti nap is volt a következő nap, hogy nekem a mulatozás után bemenni dolgozni. Persze a mulatozás itt is szigorúan alkoholmentes, miként a világbajnokság is. Nagyon sokan kérdeztek tőlem, hogy hát most sör nélkül VB, és ez megint csak azt tapasztaltam Katarban, hogy én is úgy mentem ki, hogy sör nélkül, meg novemberben, meg ilyen helyen, meg friss stadionokkal, minek ez? Hogy hát ők például, akik ott voltak iráni, szaudi, Egyesült Arab beli szurkolók, tunéziaiak, tehát nagyon-nagyon sokan eljöttek, és hát ők eddig sem italoztak. Tehát mi Európában hozzászoktunk ahhoz, hogy focimest, sör, buli, ők meg máshogy néznek foci meccset. És hát miért kéne, hogy az egész világ ugyanúgy nézzen foci meccset, és ha most Katar rendezi a világbanösságot, akkor miért nem rendezhet olyan világbajnosságot, ami a saját arab kultúrájukról szól, és az, azok a szurkolók mennek oda, akik úgy, úgy szurkolnak, meg úgy viselkednek, meg úgy, éreznek, úgy érzik jól magukat, ahogy eddig is. Tehát most így megértettem, hogy hát persze, hát most oda kerültem az iráni szurkolók közé, akkor ők mondták, hogy nem értik, hogy mi ezzel a problémájuk az európaiaknak. Hát nincs sörés, hát eddig se volt náluk például sose. Tehát ettől így el tudtam az egészet fogadni, és hát rájöttem, hogy miért is. Hát persze igazuk van. Hát miért abból indulunk ki, hogy olyannak kell lenni, mint egy európai foci meccsnek a világban más foci meccseknek is. Ha már a stadionoknál tartunk, mindegyik stadionnak utána olvastam, és nagyon sokat meg is néztem. A az egyiket azért, mert próbáltam meccséjét venni, a másikat azért, mert meccsen voltam, a harmadikat azért, mert ott is meccsen voltam, a negyediket azért, mert ott tett ki a metró. Tehát nagyon sok megnéztem. A WBK sajátossága az, hogy keverednek a szurkolók. Amerikai iráni egymás mellett ült. Rengetegszer láttam olyat, hogy 15-20 iráni egymás mellett, és ott van négy amerikai. 100-200 amerikai közé bekerül 8-10 iráni. A világbajnokságoknak ez egy olyan pazar hogy hihetetlen, és mivel hogy drága ide eljutni, nehezebb ide eljutni, meg egyebek, meg egyebek. amiatt a szurkolók megbecsülik azt, hogy itt lehetnek, és nem láttam konfliktusokat, verekedéseket, veszegetéseket a világbajnokságokon. Tehát azért a hazai magyarországi meccseken sokkal több konfliktust láttam, és éreztem, és tapasztaltam, tehát szaladtam már lovas elől is. Tehát uh, itt ilyen szempontból jobb a szurkolói élmény, legalábbis, hogy nem direkt verekedni vagyunk ki. Hozzám is jöttek egyébként a lengyel argentin mérkőzés után, hogy adjam oda a mezemet. Én ugyanis egy piros Magyarország mezbe mentem, nyolcas számú, Nagy Ádám meze, és a Lengyelek is pirosba mentek, ezért hát mindenki meggyőződéssel gondolta, hogy ez az a címer, ez lengyel címer, és ez a felső, ez pedig lengyel felső. De hát amellett, hogy a lengyel-argentinnál nyilván a lengyerek a testvéreink, akkor azért a Lengyeletnek drukkoltam, de azért egy picit az Argentinoknak is drukkoltam, tehát az volt a jobb benne, hogy nekem szinte mindegy volt, hogy ki nyer, és az volt a még jobb az egészben, hogy mindenki nyert, mert mind a kettő tovább a végén, de a végén odajött egy Fiatal ember, aki mondta, hogy hát cseréljünk ezt, és én elcseréltem messzi mezére, mert nagyon-nagyon klassz messzi meze volt, és tudtam, hogy én meg tudok venni egy másik, teljesen ugyanílt a shopban. Úgyhogy megérte ez a csere, de szerintem most az otthonában őriz egy magyar meszt abban a tudatban, hogy egy lengyel mez. De hát gondoltam végül is, hogy csak meszt akar cserélni, tehát nem vártam át egy picit se. Másrészt pedig egy jó-drág eredeti meszt adtam, tehát még minőségében sem volt rosszabb az övénél. Úgyhogy messzire cseréltem nagyádámot, és csak érdekességképpen mondom, hogy hát ezek a barátkozások olyanok, hogy egymást videózgatják, egymást fotozgatják, közös fotók születnek, és ez az iráni amerikai is ott volt. Az egyik iráni, újdonsült ismerősöm, akivel tényleg így jóba lettem, ő például azzal szórakozott, hogy mindig ijesztegette az amerikaiakat, hogy bomb így gyorsan hangosan előöltötte magát, így mögöttük, és akkor így nevetett rajtuk. De hát mondta, hogy ez csak víc, után persze beszélgetett velük, hogy hát ők ugyanolyan emberek és nem kell megijedni sőt, hát barátkozzanak egy kicsit, és jaj, de jó, és egyebek. És azt kell mondanom, hogy egyszer láttam csak konfliktust, amikor az egyik amerikai felállt nagy hangon szurkolni, nagyon kemény szurkoló volt, és mögötte ült egy irány, és kért, hogy ülj le, mert nem lát. Tehát mondta az amerikai, hogy ő meg szurkolni fog állva, és nem érdekli, hogy nem lát, és aztán végül is az iráni felült egy székre, és hát ebből se lett semmi. Tehát nincs komolyabb konfliktus. A csoportmeccsek szerintem a világban a legjobbak. Én voltam elődöntőkön, és sok minden láttam, de a csoportmeccs hangulatában azért jó, hogy akkor még rengetegféle fajta szurkoló van, nagyon sokan ott vagyunk, és Katar is ezért is jó. Hogy Katarban tényleg ott vannak a stadionok, mindegyik gyakorlatilag két órára alatt elérhető, vagy még hamarabb, és emiatt tudnak a különböző szurkoló csoportok, szurkolói csoportok egymással találkozni, a különböző meccsek látogatói tudnak találkozni. Tehát valójában mindenki együtt van, és ez sokkal jobb, mint amikor egy hatalmas országban, különböző városokban vannak. Tehát az Eb-nél tényleg nagyon jó volt az eb, mert kint voltunk, és teljes volt a hangulat, és akkor jöttek felvonulni a különböző Országból a hollandok is például felvonultak, azt a meccset is láttam, nem csak mi magyarok, és az is nagyon érdekes volt, de most gondoljunk bele abba, hogy egyszerre tíz ország vonulgat, és akkor mondjuk játsszák azt, hogy melyiküknek a zenekar jobb. Tehát van azért ennek a vb nek egy olyan hangulata, ami jobbá tesz egy picit. Hölgyeim és Uraim, Önök a világszámot és benne műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. A következő héten is folytatjuk Katarral, mert hogy a látnivalók, meg a programok még, még nem is kerül sorra, hogy ezeket elmeséljem. Olyan sok minden van erre felé, de majd a jövő héten erre is sor kerül. Addig nézzük a VB meccseket és hallgassák az Inforádiót. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető kis Robert Riárd. Viszonthallásra!